0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist anna Clara Penz und ich bin Redakteurin bei der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Der Podcast ist ja immer begleitend zu unseren aktuellen Heftthemen und das ist aktuell noch Sprache in den Medien. Wir waren aber zuletzt jetzt ganz fleißig mit dem Druck vom neuen Heft beschäftigt. Das heißt, lang, lang ist es her, seit die letzte Podcast-Folge online gegangen ist. Wir hatten dazwischen auch noch Krankheitsausfälle und jetzt sind wir zurück und haben eine wunderschöne neue Podcast-Folge in der Reihe Sprache in den Medien. Und anknüpfend an die letzte Podcast-Folge, das Interview mit Dr. Georg Materna zu Framing, habe ich mich mit Dominik Häthiens unterhalten er ist Linguist und Sprachhistoriker und mit ihm habe ich mich zu Krieg und Sprache unterhalten und speziell eben darüber, wie aktuell in Bezug auf den Krieg in der Ukraine Sprache als Instrument verwendet wird, sowohl in der Propaganda als auch bei uns in den Medien. Wie wichtig es zum Beispiel auch ist, dass viele deutschsprachige Medien jetzt die ukrainische Schreibweise der ukrainischen Städte übernommen haben, und was eben aber auch durch Sprache in Russland gerade passiert. Ein ganz anderes Thema, aber auch ein super spannendes Thema, auch weil es eben da um die Kommunikation zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern geht, ist das Interview, das unsere Chefredakteurin Kati Struckmeier mit Bettina Wissing geführt hat. Sie ist vom IJAP, der Fachstelle für internationale Jugendarbeit in Deutschland, und die beiden haben sich über Sprache und Kommunikation in der internationalen Jugendarbeit unterhalten und ganz speziell darüber, wie durch Sprachanimation eben die Kommunikation im Kontext der Jugendarbeit auch zwischen Menschen von unterschiedlicher Sprache funktionieren kann. Und Bettina Wissinger erzählt da eben von den Tools und auch von den Möglichkeiten und beschreibt auch, welche Grenzen und Probleme es gab in Online-Kontexten. Ich wünsche jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Abonniert gerne unseren Podcast Mehr März, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Kommentare, Kritik ähm, an uns herantragt. Und das könnt ihr gerne über Instagram machen, über märz-zeitschrift oder über unsere E-Mail-Adresse märz.jff.de. Ganz, ganz viel Spaß beim Hören. In unserer letzten Podcast-Folge zu Sprache in den Medien ging es um Framing. Und zwar hatten wir uns da den Ethnologen, Kommunikations-, Medien- und Religionswissenschaftler Dr. Georg Materner eingeladen. Und der hat uns darin mit ganz vielen Beispielen erklärt, was Framing ist und ja, was genau dabei passiert und wann es problematisch wird. Und natürlich ist dabei die Sprache auch auf den Krieg in der Ukraine gekommen. Und gerade das ist ein Thema, das aktuell zeigt, wie mächtig das Instrument Sprache ist. Auf Sprache und Krieg lohnt es sich, einen ganz genauen Blick zu werfen. Und dazu habe ich mir den Linguisten und Sprachhistoriker Dominik Hädchens eingeladen. Hallo Herr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, hallo, gerne bin ich hier.
1: Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der Technischen Universität Dresden. Wie genau kommen Sie denn thematisch zu Krieg und Sprache?
0: Oh, das ist ja eine äh, spannende persönliche Frage. Ja, ich habe ähm, mich ähm, dafür eigentlich, glaube ich, schon seit meiner Jugend interessiert und dann spätestens, als ich angefangen habe, im Studium ähm, Soldatenbriefe zu lesen. Das war so mein Einstieg in das Thema. Aber mittlerweile bin ich auch ähm, dabei, das in neuen Medien äh, vermehrt zu verfolgen. Also es ist für mich eine ganz spannende Sache, wie sich einmal neue Medien darauf auswirken und zum anderen, wie überhaupt über Sprache gesprochen wird, auch von verschiedenen, über Krieg gesprochen wird von verschiedenen Menschen, die sich damit beschäftigen. Also es ist nicht nur in den klassischen Medien spannend, also in Zeitungen, Zeitschriften, sondern auch in den neuen Medien.
1: Das ist ein spannender Aspekt und da bin ich auch nochmal ganz gespannt, welche Aspekte da vielleicht nochmal aufkommen. Man merkt ja auch gerade, dass Jetzt in der aktuellen Situation mit dem Krieg, der jetzt plötzlich hier wirklich direkt vor unserer Nase stattfindet, dass sich einiges tut und eben auch in der Berichterstattung. Hier in Deutschland ist zum Beispiel ein wahnsinniger Unterschied dazu, äh, also die Berichterstattung findet ganz anders statt wie in Russland und ein und dasselbe Geschehen kann eben ganz unterschiedlich dargestellt werden. In Russland ist jetzt zum Beispiel das Wort Krieg ja gar nicht erlaubt. Also das ist wirklich ähm, verboten und es wird auch ganz rigoros gegen die Menschen vorgegangen, die eben in Bezug auf die Ukraine von einem Krieg sprechen. Und da soll ja von einer Militäroperation gesprochen werden oder eben andere umschreibende Begriffe verwendet werden. Welche Wirkmacht hat denn die Wortwahl?
0: Ja, also wir können hier einen, ähm, einen absoluten Klassiker, dürfte man sagen, sehen, an äh, Bezeichnungskonkurrenz. Das heißt, man versucht, eine bestimmte Perspektive auf einen Sachverhalt durchzusetzen, indem man die Bezeichnung für diesen Sachverhalt festlegen möchte und andere Menschen versuchen, eine andere Bezeichnung festzulegen. Und ähm, in dem Beispiel sehen wir, das ist nach jeder klassischen Einordnung ein Euphemismus, was Russland macht, dass es da gesagt wird, ist eine spezielle Militäroperation, das klingt nach etwas das ähm, begrenzt ist, professionell ist und nicht nach einem Krieg der Millionen Menschen betrifft. Also es ist ein großer ähm, Klassiker. Und wir sehen aber noch eine andere Sache auch. Und zwar ist das, dass in den deutschen Medien beispielsweise oder auch in englischsprachigen Medien ähm, die Medien selbst im Diskurs miteinander festlegen, äh, wie sie das bezeichnen. Und das ist in, Ru in Russland eben nicht möglich. Also ähm, zu Zensurinstanzen ganz berühmt wurde, ein Video von einer Frau, die auf einem großen Platz steht und festgenommen wird, weil sie ein Schild hochhält, auf dem zwei Worte stehen. Und zwar nicht zwei Worte, sondern da steht zwei Worte. Da stehen die Wörter zwei Worte. Ähm, da steht noch nicht mal eine Botschaft, das ist ganz berühmt geworden, um zu zeigen, dass eben nicht in einem demokratischen offenen Diskurs festgelegt wird, wie die Bezeichnungen für Dinge sind.
1: Das ist auch noch mal wahnsinnig spannend. Da kriegt man ja gerade auch viel mit. Und also heute am Tag der Aufzeichnung, es ist der 6. Mai, ähm, liegt der internationale Tag der Pressefreiheit knapp zurück. Also der war am 3. Mai. Und ich habe da vom Katapult-Magazin die Tage eine Weltkarte gesehen, wo eben eingezeichnet war, wo eben Pressefreiheit wirklich stattfindet und gegeben ist und wo sie eben ganz massiv eingeschränkt ist. Und da war eben Russland auch ganz dunkelrot. Also so wirklich, ja, das absolute Gegenteil von Pressefreiheit. Was tut sich denn da gerade und wie hat die aktuelle Situation das auch nochmal deutlich verschärft?
0: Na, wir können äh, dabei zuschauen, wie das passiert, was in Diktaturen mit Sprache passiert. Das ist ähm, genau das, was gerade in Russland äh, stattfindet. Ähm, ich bin nebenbei, also ehrenamtlich auch noch bei ähm, Amnesty International und habe ähm, nach der Besetzung der Krim, da an einigen Kampagnen mitgearbeitet und damals war das schon zu erkennen und es hat sich einfach immer nur weiter fortgesetzt, dass im Prinzip ähm, auf der einen Seite ähm, absichtlich in eine bestimmte Richtung propagandistisch gearbeitet wird und auf der anderen Seite mit klaren äh, verboten. Ja, und das ähm, propagandistisch ist dann auch wieder spannend, wenn wir die neuen Medien anschauen, dass beispielsweise mit Bots versucht wird, eine bestimmte Meinung durchzudrücken. Es ist auch spannend, wenn man sich selbst in diesen Medium bewegt und das mitbekommt, dass man jetzt plötzlich mit einem Bot gesprochen hat und nicht mit einem Menschen. Also es ist auch eine, ähm, eine erschreckende Beobachtung bis zu einem gewissen äh,
1: Punkt. Mhm. Super spannend. Und also für mich auch nochmal total spannend dieser Aspekt, dass eben in den neuen Medien da eben noch so viel mehr passiert, als jetzt zum Beispiel in der Propagandapolitik in der NS-Zeit. also kann man da irgendwie sagen, was sind denn so die Sachen, die sich komplett äh, unterscheiden zu der Propaganda in ja. der NS-Zeit zum Beispiel?
0: Na eine Sache, die ähm, äh, interessant ist, ist, dass bestimmte Dinge, die versucht werden, äh, nicht funktionieren. Also äh, auch in Russland ist das Internet nicht vollständig zensiert und äh, die Maßnahmen, die zur Zensur unternommen werden, sind immer schwierig, äh, auch schwierig äh, durchzusetzen. Das klappt in China beispielsweise besser, aber auch nicht perfekt. Das ist das eine, das heißt, es gibt die Möglichkeit für einzelne Menschen großen Einfluss zu nehmen, selbst wenn sie keine herausgehobene Position haben. Also dieses ähm, Privileg der Publikationsmöglichkeit, das klassischerweise in einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht ähm, gehört hat, das ist heute nicht mehr so. Und dadurch gibt es ganz andere Möglichkeiten, aber eben auch äh, die große Herausforderung für äh, alle Nutzenden selbst äh, entscheiden zu müssen, oder bestimmen zu müssen, ob die Dinge richtig oder falsch sind. Das ist wahnsinnig einfach geworden, ähm, so ziemlich alles äh, publik zu machen. Und äh, dadurch, dass äh, bestimmte soziale Medien über Algorithmen äh, funktionieren und da die ähm, Beliebtheit eines Posts zum Beispiel dafür sorgt, dass er noch beliebter wird und noch beliebter wird, kann ich das eben durch Klickzahlen steuern. Und da spielen dann solche Bots zum Beispiel eine Rolle. Und auf der anderen Seite ist aber ähm, sehen wir auch in den äh, sozialen Medien, dass bestimmte Versuche, äh, da Meinung zu steuern, auch nicht funktionieren. Also interessant war das zum Beispiel auf äh, Reddit, da hat sich gerade, das ist eine große, große ähm, ja, Social-Media-Plattform, kann man vielleicht sagen, da hat sich's grade, äh, hatte, hatte es sich gerade eingebürgert, dass russische Soldaten in Anlehnung an Herr der Ringe als Orks bezeichnet werden und dann hat die Plattform selbst versucht, dagegen zu steuern und es hat in keiner Weise funktioniert. Also dann hat man versucht, das automatisch rauszulöschen. Dann haben die Leute angefangen, das mit einer Null zu schreiben statt einem O und all solche Tricks. Und das Ergebnis ist, dass die Zensur jetzt wieder aufgehoben ist und man äh, wieder ähm, das schreibt. Das demonstriert aber auch, und das ist auch interessant, dass... Ähm, Menschen die Möglichkeit haben, direkt Sprache als Ventil zu benutzen, um auf diesen Krieg zu reagieren, weil diese ähm, Formulierungen, gerade Orks zum Beispiel, da können wir auch gut beobachten, dass die einfach mehr werden, wenn bestimmte kriegerische Handlungen oder bestimmte Handlungen im Krieg vollzogen werden. Das haben wir nach dem äh, Massaker in Butcher besonders äh, gesehen. Ja, dass dann auch ähm, äh, sehr viel äh, verbale Gewalt ausgeübt wird in Reaktion auf diese physische Gewalt, die da erlebt wurde.
1: Okay. Ja, wenn wir jetzt schon so bei einzelnen Begriffen und Wörtern sind, die eben verwendet wird. Ähm in der Propaganda von Putin ist ganz stark ein Begriff einfach dieses die Entnazifizierung, die sie durchführen. Also solche Begriffe, die sie auch wirklich schon ja, sich aneignen, um dann wirklich auch die Russinnen und Russen zu beeinflussen und äh, ja eine Rechtfertigung für den Krieg irgendwie auch hervorzubringen. Welche Macht hat denn sowas oder was passiert hier?
0: Ja, also das soll natürlich ähm pauschal äh, diskreditieren und sagen, dass hier der Krieg legitim ist. Ja, da, indem man gegen äh, Nazis kämpft und das hat auch den ähm, Rückgriff dann auf den äh, glorreichen Sieg über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg äh, inne und dass das äh, aus vielerlei Perspektive absurd ist, wurde immer, immer wieder gesagt, also dass Zelensky selbst ähm, Nachfahre von Holocaust-Überlebenden ist und solche Dinge. Das ist die eine Sache, aber da sehen wir, dass eben da, sagen wir, da eine Konkurrenz auch der Perspektiven versucht wird durchzusetzen. Interessant ist aber auch, dass diese Entnazifizierungsvokabel seltener geworden ist. Die war am Anfang viel häufiger von russischer Seite. Also daran könnte man vielleicht ein umdenken, dass der Kriegsrealität geschuldet ist, auch feststellen, dass man versucht, sich jetzt auf bestimmte Positionen zurückzuziehen, weil diese Entnazifizierung, die geht ja mit der Annahme einher, dass es da eine zumindest eine Führungsriege gibt, die ausgetauscht werden muss, weil sie durchsetzt ist mit Nationalsozialisten oder Neonazis oder was auch immer da die genaue Idee ist. Und dieser Regime-Change, wie man auch sagt, ob der noch durchführbar sein wird, so wie der Krieg im Moment verläuft, das darf man ja zu Recht bezweifeln. Und deshalb rückt man im Moment auch von dieser Vokabel ab und stattdessen Geht es jetzt plötzlich mehr um die Gebiete im Osten und so weiter? Das ist vielleicht so eine Beobachtung, die man mit dieser Entnazifizierung verbinden kann.
1: Okay, ja, super spannend. Wenn wir jetzt einen Blick auf die deutschen Medien, die deutschsprachigen Medien werfen, hier gibt es ja auch gezielte Framing, zum Beispiel, dass von Putins Krieg die Rede ist und eben nicht der Russlandkrieg oder Ukraine-Krieg. Unser letzter Interviewgast, der Georg Materna, hat eben dazu die steile These auch gehabt, dass man sagt, man versucht zu verhindern, dass wieder so das alte Feindbild Russland bedient wird. Was meinen Sie denn dazu?
0: Ja, also ich glaube, dass wir da... Ähm sehen, dass die Medien bemüht sind und nicht nur die Medien, sondern auch die Politik. Scholz hat es ja auch als Erster gesagt, das ist Putins Krieg. Nicht als Erster, aber einer der Ersten gesagt, das ist Putins Krieg, hat er wörtlich in der Rede gesagt. Und ähm, das ist die Bemühung zum einen, den Aggressor deutlich zu machen, also dass die Aggression nicht von der Ukraine ausgeht. Und zum anderen stimme ich da ähm, äh, ihrem anderen Experten zu, dass es hier darum geht zu sagen, es ist nicht die russische Bevölkerung und es ist nicht Russland, wir brauchen keinen zweiten kalten Krieg, in dem wir ähm, verteufeln, wer auch immer auf der anderen Seite wohnt, sondern es geht hier darum, dass wir klar Aggressoren benennen und dass dann ähm, Umfragen in Russland äh, von verschiedenen Instituten äh, zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht auch unter dem Einfluss der Propaganda dann eben doch eine Mehrheit für diesen Krieg sei, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also das ist nochmal eine ganz andere äh, Frage, als äh, will ich verhindern, dass äh, jeder Russe, jede Russin plötzlich da zum Aggressor gemacht wird. Und das so wird damit versucht. Ich glaube, dass das eine gute äh, Bezeichnung ist. Ähm, häufig finden wir, und das ist, glaube ich, auch das, was auf den Seiten der Bundesregierung steht, ähm, russische Invasion in der Ukraine. Ja, da ist es dann Russland, aber eine russische Invasion, die das, das hört sich dann auch nicht zwingend danach an, als würde ich jeden einzelnen Russen, jede Russin dafür verantworten.
1: Mhm, genau. ist vielleicht auch ganz gut, wirklich um hier auch russischstämmige Deutsche zu schützen oder natürlich da irgendwie auch zu verhindern, dass da so eine Aggressivität und sowas entsteht. Eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, wenn es schon um die deutschen Medien und Sprache geht, ähm, es haben jetzt einige Medien, leider noch nicht viele, angefangen, die ukrainische Schreibweise zu nehmen, also aus dem Kyrillischen eben die Schreibweisen der Städte von der ukrainischen Übersetzung, zum Beispiel bei Kiew. Warum ist denn jetzt gerade in der aktuellen Situation diese Unterscheidung so wichtig?
0: Ja, also ich finde das eine ganz interessante ähm, Sache, die wir beobachten und die auch schon ähm, vor diesem Krieg angefangen hat. Also die ukrainische Regierung hat 2018 die Aktion Kiew nach Kiew gestartet, um in anderen Ländern zu überzeugen, dass man die ukrainische Schreibweise nimmt. In, äh, Im Deutschen und im Englischen ist es so, dass unsere Bezeichnungen für ukrainische Städte in aller Regel über das Russische vermittelt sind. Das heißt, wir verwenden die Schreibweise, die auch in Russland verwendet wird, während man in der Ukraine, solange man ukrainisch spricht und schreibt, äh, eine andere Schreibweise verwendet. Und das ist ja ähm, auch was Besonderes in der Ukraine. Das ist eine besondere Situation, weil wir in der Bevölkerung das Russische als wichtige Sprache haben. Im Osten wird es von sehr vielen Menschen äh, als Muttersprache gesprochen. Auch Selenskys Muttersprache, Muttersprache ist ja Russisch. Und auf der anderen Seite steht das Ukrainische für die Sprache, die nicht dem Aggressor gehört. Und das ist dann eine ganz ähm, eine ganz äh, schwierige Situation natürlich. ja. Und die... Ähm, Ukrainische Sprachgesetzgebung seit der Annexion der Krim läuft auch so ein bisschen zu Ungunsten des Russischen. Ja? Die will, äh, möchte das äh, Ukrainische stärken. Ähm, und deshalb gibt es diese, diese, diese Absicht. Aber diese Absicht gibt es auch, und das ist spannend, von russischer Seite. Die äh, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Gerade heute, 6. 6. Mai, hat die äh, russische Propaganda-Bilder veröffentlicht, wie das Straßenschild von Mariupol geändert wird, vom ukrainischen Straßenschild ins russische Straßenschild. Das ist für den äh, westeuropäischen Betrachter, der weder ukrainisch noch russisch kann, kaum zu, festzustellen, weil es sich durch ein oder zwei äh, Lettern unterscheidet. Aber es war auf jeden Fall äh, der russischen Seite es wert, dieses Bild zu verbreiten. Also hier wird nicht nur, und glaube ich mehr als in anderen äh, Kriegen, hier wird nicht nur ähm, Sprache benutzt, um eine bestimmte Perspektive durchzusetzen, sondern auch die Art und Weise, wie über Sprache geredet wird, die bestimmt hier äh, und die ist Teil dieses Krieges und da, deshalb, was wir gerade machen, ist auch Teil davon, dass wir darüber sprechen, wie nennen wir diese Dinge, weil das von den Konfliktparteien auch gemacht wird und deshalb ist die, ähm, diese, dieser symbolische Akt, dass Medien angefangen haben, die ukrainische Schreibweise zu verwenden, ein Akt der Solidarisierung. Ja, der hat diesen symbolischen Wert, dass man sagt, wir stehen ähm, mit der Ukraine, wir verfolgen die, den Konflikt mit und wir handeln auch so. Und äh, da ist es für mich auch weniger äh, relevant, dass die Sprachgesetzgebung in der Ukraine in den letzten Jahren auf eine gewisse, äh, gewisse Art und Weise stattgefunden hat. Diese Sprachgesetzgebung, und das ist aber auch interessant, die wird von äh, Putin wieder verwendet, um den Krieg zu legitimieren, weil er sagt, naja, das Russische ist im Bedrängnis und deshalb müssen wir das Russische stärken und die Russen äh, in der Ukraine retten, die russischsprachigen und gleichzeitig kommt aber auch so ein ganz altmodisches, äh, sprachnationalistisches Bild wieder zum Vorschein, das wir in Deutschland aus dem 19. Jahrhundert kennen, dass man sagt, äh, naja, alle, die eine Sprache sprechen, müssen in einer Nation zusammenleben und es ist eben jetzt der der Sinn aller russischsprachigen Menschen da, die eine nationale Einheit irgendwie herzustellen und dann sagt Putin, ja, das ukrainische ist nur ein Dialekt des russischen, deshalb gehören die dazu und wenn wir die sozusagen nach Hause in die Gemeinschaft holen, dann haben wir den besten Zustand, der möglich ist, hergestellt. Claudia Date, Übersetzerin, hat gesagt, dass sie davon ausgeht, dass wir jetzt eine Übergangszeit erleben, eine Übergangszeit von äh, den russischen Ortsbezeichnungen hin zu den äh, ukrainischen Ortsbezeichnungen, äh, die in, in Deutschland verwendet werden. Und äh, was man vielleicht auch betonen muss oder sollte, ist, dass man nicht die Menschen verteufelt, die jetzt die sozusagen, in Anführungszeichen, alten oder die auf dem Umweg über das russische zu uns gelangten Bezeichnungen noch verwenden. Und das ist, glaube ich, auch das, was Claudia Date damit gemeint hat, dass nämlich, dass jetzt zu so erleben, dass sich das gerade ändert. Und äh, wenn wir das wieder anschauen, in den Wörterbüchern oder auch in den neuen Medien, dann kommen diese Bezeichnungen jetzt dazu. Also im Wikipedia-Artikel tauchen die plötzlich auf, wo vorher nur Kiew stand, KIEV stand und das Gleiche gilt auch für andere. In österreichischen Medien ist zum Beispiel auch die Diskussion jetzt wieder da, dass man Lviv-Lemberg genannt hat die ganze Zeit, also mit der, mit der deutschen Bezeichnung und was damit eigentlich zusammenhängt und dadurch ist jetzt zum Teil auch wieder die Debatte darüber da. Ob wir jetzt ähm, Warschau sagen, was ja eigentlich auch mehr oder weniger ein deutsches äh, Wort ist, ähm, da glaub, darf man, glaube ich, nicht so schnell mit den Vorwürfen da sein, aber offen sein trotzdem für das, was die Debatten in dem Feld bringen werden.
1: Ja, genau. Was auch noch ein ganz großes Thema ist, durch den Krieg gibt es wahnsinnig viele Geflüchtete, und was mir dabei aufgefallen ist, dass sich da äh, total die Wortwahl im Vergleich zu 2015 geändert hat. Also man hört jetzt wirklich nicht von Flüchtlingswelle oder die Flüchtlingskatastrophe oder auch von der Flut. Hört man gerade überhaupt nicht mehr. Ähm, passiert das gerade bewusst? Ist das nur meine Wahrnehmung oder wie wird da aktuell tatsächlich berichtet? Was meinen Sie?
0: Ja, also ich habe das nicht systematisch untersucht. Ähm, die ähm Art und Weise, wie über Krieg gesprochen wird in den neuen Medien, verfolge ich sehr genau, was die Geflüchteten angeht. Ich glaube, wir haben auf der einen Seite sowohl eine ähm, andere Situation, also auch eine tatsächlich andere Situation, weil es näher ist und all diese Dinge. Und auf der anderen Seite sehen wir schon auch rassistische Denkmuster wieder, die da eine Rolle spielen. Es gibt in den britischen Medien einen ähm, Moderator, der gesagt hat, ja, die Situation ist jetzt anders, weil die Leute, die kommen, blaue Augen haben und blonde Haare haben. Und da kommt wirklich was zurück. Das erkennen wir an solchen Kommentaren. Aber auf der anderen Seite ist die Situation auch tatsächlich eine andere. Wie man das bewertet, ob man jetzt beispielsweise sagt, na gut, das sind in jedem Fall alles Menschen und wir müssen diesen Menschen helfen, ganz egal, woher sie kommen. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber in der Wahrnehmung der Menschen ist das, was gerade passiert, eine andere, eine andere Form von Fluchtbewegung und eine andere Form von Krise. Mal ganz abgesehen davon, dass es im Ausmaß auch ganz anders ist. Also ich weiß nicht, wenn Sie sich an den Bahnhöfen mal umschauen, das ist eine ganz, andere, eine ganz andere Situation an den Bahnhöfen im Osten Deutschlands. Das sind Verhältnisse, die wir so tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht kennen.
1: Genau. Und trotzdem sieht man ja auch oder bekommt das ja mit und es wird ja durch Sprache wahnsinnig wirkmächtig auch kommuniziert, dass da eben gerade so viel im Gange ist und viel Bewegung auch da ist. Also man sieht auch einfach, Sprache ist immer im Wandel und Sprache ist einfach so ein gewaltiges Instrument auch.
0: Ja, wir können gerade sehen, wie es äh, sowohl äh, bewusst als auch unterbewusst eingesetzt wird. Und ähm, wie und das finde ich in diesem, in diesem Konflikt ganz besonders spannend, wie nicht nur Sprache eingesetzt wird, sondern auch Metasprache. Also wie darüber, wie wir über diese Sprache sprechen, ähm, auch wieder versucht wird, Realität zu schaffen.
1: Vielen, vielen Dank, Dominik Etiens. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und ich könnte mit Ihnen wirklich jetzt noch ewig weiterreden, weil ich merke auch selber, es ist ja so im Wandel und da gibt es ja unglaublich viel noch drüber nachzudenken. Aber ich hoffe auch, dass unsere Hörer dadurch jetzt einen Anstoß auch ein bisschen bekommen haben und ähm, vielen, vielen Dank.
0: Ich sage Dankeschön. Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
2: Heute soll es im Podcast um Sprache und Kommunikation in der internationalen Jugendarbeit und vor allen Dingen auch in der digitalen internationalen Jugendarbeit gehen und dazu habe ich mir eine Spezialistin eingeladen, nämlich herzlich willkommen heute im Podcast Bettina Wissing vom IAP, der Fachstelle für internationale Jugendarbeit in Deutschland. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Genau, Frau Wissing, Sie sind unter anderem für die Kompetenzstelle Sprache zuständig. Was bedeutet das denn Beziehungsweise wie sieht eigentlich so eine Kompetenzstelle Sprache aus? Ja, die
3: Kompetenzstelle Sprache bei IAB hat ganz vielfältige Aufgaben. Also einerseits ist es unsere Aufgabe, die Projekte und Arbeitsbereiche bei IAB zu unterstützen bei allen Fragen rund um das Thema Sprachmittlung. Das heißt, wenn Texte übersetzt werden müssen, wenn Veranstaltungen gedolmetscht werden müssen, dass wir uns dann darum kümmern. Aber darüber hinaus gibt es noch viel mehr Aktivitäten rund um das Thema Gestaltung von Kommunikation in der internationalen Jugendarbeit. Wir haben beispielsweise ein Online-Nachschlagewerk entwickelt zu Begriffen, die in der internationalen Jugendarbeit verwendet werden. Wir nennen das Youth Work Translator, der also online abrufbar ist. Und darin haben wir mittlerweile gut 2000 Begriffe gesammelt aus dem Themenfeld internationale Jugendarbeit, internationale Jugendpolitik, aber auch zu Themen, die in internationalen Jugend- und Fachkräfteprogrammen bearbeitet werden gemeinsam. Und dieses Tool haben wir mittlerweile in sieben Sprachen zur Verfügung, sodass das eben auch von Fachkräften genutzt werden kann, um die sprachliche Verständigung dann auch hoffentlich dadurch leichter zu machen.
2: Da muss ich einmal ganz kurz einhacken. Ich hätte gerne ein Beispiel. Was sind denn, also weil Sie sagen Fachbegriffe, was sind denn da? Also vielleicht können Sie einfach mal ein paar Beispiele nennen, die da in dem Use Work Translator drin sind.
3: Ja, das kann zum Beispiel das Wort Jugendamt sein. Ein Jugendamt ist ja auch ein sehr äh, spezifisch deutsches äh, Konstrukt, sag ich mal. Und in dem anderen Land äh, gibt es diese Stelle vielleicht nicht so oder ist anders aufgestellt. Und deswegen kann man zum Beispiel das Wort Jugendamt nachschlagen. Ähm, und wir haben dann viele dieser Begriffe eben auch noch mit Erläuterungen versehen, wo man genau das beschreiben kann. Was ist denn ein Jugendamt in Deutschland? Damit jetzt äh, ein, ein Teilnehmer aus Japan sich dann auch was darunter vorstellen kann, wenn er das Wort
2: nachschlägt. Voll interessant. <lacht> Finde ich super.
3: Genau. Also das ist so ein äh, Teil, der jetzt eben auch digital dann tatsächlich läuft. Ähm, und natürlich haben wir in den letzten zwei Jahren dann auch viele ähm, Veranstaltungen bei uns in den digitalen Raum verlegen müssen äh, und haben dann auch gemerkt, äh, ja, da gibt es eigentlich auch Beratungsbedarf bei vielen Trägern, die auch äh, digital jetzt Veranstaltungen machen. Ähm, die dann auch das Thema Sprache äh, betreffen. Also wir haben zum Beispiel auch eine Arbeitshilfe erstellt zur Dolmetschung bei Online-Veranstaltungen, weil da ja auch ganz viele Fragen aufkommen. Mit welchen Tools funktioniert das? Wie mache ich das konsekutiv, simultan, wie auch immer? Ähm, das ist so ein Thema, wo wir auch gesagt haben, das ist gut, wenn wir dazu auch äh, was anbieten können. Und ähm, generell bei uns in der äh, Kompetenzstelle Sprache haben wir uns in den letzten Jahren auch viel mit dem Thema Sprachanimation beschäftigt. Die Methode gibt es schon ganz lange. Die ist ja schon in den äh, 1990er Jahren vom Deutsch-Französischen Jugendwerk entwickelt worden äh, für deutsch-französische Begegnungen und seitdem von ganz vielen Organisationen weiterentwickelt worden. Und wir waren ja im Vorfeld der Gründung des deutsch-griechischen Jugendwerks auch für die deutsch-griechische Zusammenarbeit und den Aufbau dieser Zusammenarbeit zuständig und haben da auch von Anfang an die Sprachanimation mit eingebunden, haben uns also überlegt, wie kann die Sprachanimation speziell für den deutsch-griechischen Jugendaustausch auch nochmal angepasst werden, haben eine AG dazu ins Leben gerufen und uns damit über ein paar Jahre lang beschäftigt. Und ja, natürlich in den letzten beiden Jahren ähm, auch war das Thema digital dann auch eine Frage, ne? wie kann man auch Sprachanimation dann für digitale Veranstaltungen anpassen. Da haben wir also auch viel ähm, experimentiert, äh, ausprobiert und dann auch Veranstaltungen angeboten, Workshops angeboten ähm, oder auch eine Arbeitshilfe nochmal zu dem Thema erstellt. Also da geht es dann nicht nur um Deutsch-Griechisch, sondern um alle Konstellationen, die man sich
2: vorstellen kann. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also klar, wie jeder haben auch Sie irgendwie jetzt in den letzten zwei Jahren viel auf äh, digital umsatteln müssen sozusagen. Aber wäre das auch eine Entwicklung gewesen, die sich schon ein bisschen abgezeichnet hat, dass auch mehr digital passiert wäre oder war es tatsächlich jetzt schon sehr Corona-bedingt? Also für meinen Bereich äh, hatte sich das jetzt noch nicht so
3: abgezeichnet. Also bei IAB insgesamt schon, ähm, aber ähm, das hat natürlich jetzt schon äh, durch Corona dann nochmal eine ein wahnsinnige Geschwindigkeit äh, da zugenommen, weil eben ja auch viele Träger auch gesagt haben, so die Jugendbegegnungen, die wir eigentlich geplant haben, die können nicht stattfinden. Was machen wir jetzt? Machen wir gar nichts? Ja, und dann fing man eben an zu überlegen, ach, dann versuchen wir wenigstens uns digital zu treffen, über Videokonferenzen zu treffen. Und dann ist natürlich ganz wichtig auch zu überlegen, ja, wie können wir dann das Sprachliche auch gestalten? Und dadurch hat das schon durch die Corona-Pandemie natürlich ja, sehr an Fahrt aufgenommen.
2: Ich denke, sonst wären wir heute nicht hier jetzt an dem Stand, wo wir jetzt sind. Das stimmt. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon von der Methode der Sprachanimation so ein bisschen äh, berichtet. Also ich kenne das äh, selber aus dem, also ich war als Jugendliche oft in diesen Camps von den internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten, wo man ja auch ganz international zusammen war und da hat man eigentlich sofort immer Englisch geredet, ne? Sobald irgendwie drei, vier Sprachen zusammenkommen, kamen, ähm, genau, wurde halt Englisch gesprochen, mehr oder weniger, gut oder schlecht. Jetzt ist, glaube ich, die Methode der Sprachanimation, die will das so ein bisschen verhindern, ne? Oder? Also was heißt verhindern? Die will was anderes möglich machen, also positiv aus gedrückt oder vielleicht erklären Sie es einfach am besten nochmal. Genau, verhindern wollen wir natürlich nicht. Also es, ich, ich
3: denke, es gibt immer so zwei, äh, zwei Varianten, wie mit Sprache jetzt von offizieller Seite umgegangen wird bei Jugendbegegnungen. Entweder, wie Sie es gerade aus Ihrer Erfahrung beschrieben haben, es wird auf Englisch äh, kommuniziert, weil die meisten das so einigermaßen können. Die andere Variante ist, es gibt tatsächlich Sprachmittler, die da sind, um dann zum Beispiel bei einer bilateralen Begegnung dann zwischen beiden Sprachen dann auch zu dolmetschen. Und ähm, ja, die Sprachanimation funktioniert aber gut äh, oder ist sinnvoll für beide Varianten tatsächlich. Also wenn wir jetzt äh, eine Begegnung haben, wo dann nur auf Englisch gesprochen wird die ganze Zeit, äh, ja, kommt ja die Sprachenvielfalt und, und das, das Schöne, was ja auch die äh, verschiedenen Muttersprachen der Teilnehmenden mit sich bringt, gar nicht zur Geltung, das kann man gar nicht erfahren, wie hört sich das denn an, wenn die anderen in ihrer Sprache reden. Und da fehlt mir so ein Teil ja, des Kennenlernens der anderen Personen, der anderen Kultur dann auch. Und bei der Sprachanimation geht es eben darum, dass wir ein bisschen was auf eine sehr spielerische Art äh, kennenlernen von der anderen Sprache. Also es, wichtig ist immer, es geht darum, Spaß zu haben, Lust zu entwickeln. Es geht auch darum, Hemmungen abzubauen, weil ich jetzt vielleicht auch im Englischen mich nicht so wohl fühle und ich bin in der Situation, ach, andere sprechen besser. Ich kann das nicht so. Es entsteht durch äh, diese Sprachkenntnisse oft so eine gewisse Hemmung. Und da wollen wir einfach mit den Sprachanimationsspielen die Teilnehmenden zusammenbringen, viel Aktivität reinbringen, Lachen reinbringen, äh, sie zusammenbringen und ja, kleine Wörter, kleine Sätze in den beteiligten Sprachen beibringen, erlernen auf diese spielerische Art und Weise, die dann auch von den Teilnehmenden eben angewendet werden kann, sodass sie auch sehen, das gelingt ja ganz leicht, jetzt haben wir hier ein lustiges Spiel gespielt und schon kann ich guten Tag, wie geht's und danke sagen. Das sind so kleine Wörter, die man halt im Laufe der Begegnung auch immer wieder auspacken kann
2: und ausprobieren kann. Jetzt machen Sie auch direkt so Workshops zum Thema ähm, Sprachanimation, eben auch so in digitalen Settings quasi, wie, wie sieht dann so ein Workshop aus oder was lernen die Teilnehmenden da?
3: Ja, bei den Workshops <lacht> erklären wir erstmal kurz, wie, wie die Methode überhaupt funktioniert. Das heißt, wir erklären eigentlich gar nicht viel, sondern wir machen es mit den Teilnehmenden auch. Ne? Also dadurch, dass wir äh, Spieleaktivitäten durchspielen, lernen die Teilnehmenden kennen, wie die Methode funktioniert, geben natürlich ein bisschen Theoriehintergrund dann dazu auch aber wollen eben vermitteln durch das Erleben selber der Methode, äh, ja, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt selber hier so eine Aktivität mitmache und ein paar Wörter lerne und wie kann ich das eben dann auch digital
2: anpassen. Also ich würde am liebsten gleich mitmachen bei so einem Workshop, falls interessant klingt. Also vor allen Dingen das mit den vielen Sprachen finde ich wirklich toll. Welche digitalen Tools eignen sich dann da dafür, besonders für die Sprachanimation? Ja, also eigentlich kann man für
3: die, ähm, Sprachanimationen digital die gleichen Tools verwenden, die man für andere Gruppenaktivitäten auch verwendet. Also man kann das Whiteboard in vielen Videokonferenz-Tools nutzen, dass man da gemeinsam was drauf malt oder schreibt oder vielleicht ein Soziogramm dadurch erstellt. Den Chat kann man natürlich nutzen. Wir haben... Für eine Übung zum Beispiel ein Labyrinth mal erstellt über Wordwall, wo die Teilnehmenden sich dann blind führen. Das heißt, eine Person gibt die Befehle, in welche Richtung man die Cursor-Tasten drücken muss und die andere Person hält die Augen zu und äh, versucht sich dann durch das Labyrinth äh, zu bewegen. Ähm, Ansonsten ja, ist es einfach auch gut, die Kamera und, äh, und das Mikrofon noch mal ganz bewusst zu nutzen. Also was viel funktioniert oder was sehr gut funktioniert digital, finde ich, ist auch Pantomime. Ähm, das tatsächlich digital umzusetzen ist super. Ähm, ich kann Geräusche erzeugen und dann ins Mikrofon diese Geräusche machen ähm, und die Teilnehmenden erraten lassen, was das ist. Aber auch andere Spiele, die online existieren, also es gibt ja zum Beispiel Scriblio, je nachdem wie die Sprachkenntnisse sind, kann man auch sowas wie Montagsmaler dann eben auch schon ganz gut ähm, mit den Teilnehmern durchführen. Oder Bingo-Karten gibt es auch online, dann können die Teilnehmenden in, klein, in verschiedene Kleingruppen gehen, durch Breakout-Räume, sich dort Fragen stellen oder auch pantomimisch die Fragen versuchen zu stellen, wenn das sprachlich nicht klappt. Und so etwas über die anderen Teilnehmenden herausfinden, wer welche Hobbys macht oder andere Fragen, die dann auf so Bingo-Karten äh, gestellt werden können. Das ist jetzt so ein buntes zusammengewürfeltes äh, ja, Konglomerat an
2: Beispielen, die hoffentlich ein bisschen nachvollziehbar sind. Ja, ich glaube, es macht schon einen ganz guten Eindruck. Also klingt auf jeden Fall auch nach viel Spaß. Jetzt denke ich so, Körpersprache ist natürlich was Universelles, ist es ja aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Also ist wahrscheinlich auch ganz witzig. Bei Pantomime kann ich mir vorstellen, dass eben, äh, ja, also wir hier in unserem Kulturkreis bestimmte Gesten so drauf haben, wo man dann sofort weiß, was gemeint ist, aber was wahrscheinlich auch nicht unbedingt für andere Länder gilt, oder?
3: Genau, also es gibt Körpersprache, die universell ist, die äh, gleich in allen Ländern verstanden wird. Aber natürlich gibt es so ein paar Feinheiten. Ähm, ja, ne? da bedeutet das in einem Land vielleicht genau das Gegenteil von einem anderen Land. Ähm, das ist natürlich dann spannend, das auch nochmal aufzuarbeiten tatsächlich in so einer Begegnung. Ne? Dass man überlegt, wo passen jetzt... Äh, bestimmte Gesten, äh, wo verstehen wir sie und wo liegen da aber gerade auch so Stolperfallen, wo man dann äh, in Missverständnisse geraten kann.
2: Hm, Kopfnicken ist ja das beste Beispiel ne? und Kopfschütteln. <lacht> kann man auch viel falsch machen. Ähm, genau, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, äh, meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, kann man gut aus dem analogen Raum in den digitalen übertragen, aber da habe ich jetzt schon so ein bisschen äh, rausgehört aus der, aus der Antwort, dass vieles eigentlich ähnlich umsetzbar ist oder gibt es doch auch so ein paar Sachen, wo Sachen nicht funktionieren oder auch besser funktionieren?
3: Ja, also man kann vieles umsetzen, aber es funktioniert natürlich auch nicht immer eins zu eins. Also für manche Elemente muss man sich schon dann nochmal Alternativen überlegen. Also wenn wir in Präsenzveranstaltung Sprachanimationen durchführen, dann passiert eigentlich immer ganz viel mit Bewegung. Ja, Es gibt viele Kreisspiele, in denen durch die Bewegung viel Dynamik entsteht. Und das muss ich natürlich äh, ersetzen vor der Kamera. Da muss ich mir dann andere Elemente überlegen, mit denen ein bisschen Spaß entstehen kann. Ähm, und ich muss ein bisschen auch ja äh, immer überlegen, was ist meine Zielsetzung? Das ist eigentlich immer die wichtigste Frage. Ich habe eben das Beispiel gebracht von dem, von dem Labyrinth, wo wir dann so, sozusagen blind führen digital durchgeführt haben. Wenn ich das ähm, in einer analogen Begegnung mache, dann ist es natürlich einerseits das aktive Zuhören, um das es geht, äh, dass ich die, die neu gelernten Wörter dann auch umsetze in Bewegung. Aber da geht es natürlich sehr viel auch um gegenseitiges Vertrauen, dass ich jetzt vertraue, dass die Person mich jetzt nicht gegen einen Baum laufen lässt, dieser Aspekt fällt digital natürlich weg. Das aktive Hören habe ich weiterhin. Dieser Vertrauensaufbau spielt weniger eine Rolle. Dafür ist es vielleicht ein besonderer Spaßaspekt, jetzt nochmal so ein Computerspiel äh, zu spielen, indem man durch so ein Labyrinth läuft. Also von daher, man kann vieles umsetzen, man muss immer anpassen und sich immer gut die Frage stellen, ja, welches Ziel möchte ich jetzt auch mit diesem Spiel, mit dieser Methode erreichen und, und passt das dann dazu oder muss ich mir dann vielleicht doch digital was ganz anderes überlegen.
2: Sie evaluieren auch ähm, die Methoden in den Workshops, wie, wie sieht das aus?
3: Genau, in den Workshops, die wir jetzt mit Fachkräften durchführen, ist uns das ganz wichtig auch zu evaluieren. Bei Begegnungen selber mit, mit Jugendlichen muss man nicht jede äh, Sprachanimationsaktivität evaluieren. Die kann man auch manchmal für sich einfach stehen lassen. Aber natürlich ist uns das in den Workshops sehr wichtig. Ähm, dann, wenn die Teilnehmenden eben eine ähm, Aktivität selber erlebt haben, dass wir sie auch reflektieren lassen, wie habe ich mich denn jetzt auch als teilnehmende Person gefühlt? Habe ich mich gut gefühlt? Hat es Spaß gemacht? Oder war es für mich vielleicht auch eine unangenehme Situation, damit Sie sich dann auch eben in die teilnehmenden Positionen hineinversetzen können und das auch reflektieren können, wenn Sie später selber Sprachanimation anleiten. Also das geht dann eben ja, vielfach darum, wie habe ich mich gefühlt, wo hat sich was nicht angefühlt, welche Aspekte muss ich vielleicht berücksichtigen, wenn ich auch Teilnehmer habe, die eingeschränkte irgendwelche Einschränkungen haben und bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen. Und das ist digital natürlich auch, ist der technische Aspekt dann natürlich immer noch mal wichtig weil nicht alle Teilnehmenden immer eine tolle Internetverbindung haben, weil nicht alle Teilnehmenden mit Bild dabei sein können, der Ton nicht immer gut ist. Da muss ich natürlich, also das finde ich immer besonders herausfordernd, nochmal digital darauf zu achten, dass ich gleiche Bedingungen für alle habe, dass ich nicht jemanden benachteilige
2: dadurch nur, dass die Technik schlechter ist. Das ist ja aber eine riesige Herausforderung. Was, also wie gehen Sie damit um, wenn das so ist? Oder was haben Sie schon für Lösungsstrategien da erprobt?
3: Ja, also ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand Probleme mit dem Mikrofon hat und nicht sprechen kann, dass ich dann sage, schreib auf jeden Fall in den Chat rein und dass ich dann immer diese Person im Blick habe, wenn ich Abfragerunden mache, das aber dann trotzdem... Die Person hat die Möglichkeit ne, ihr ihre Rückmeldung zu geben über den Chat oder wenn ich ähm, ein Spiel mache, wo die Teilnehmenden selber die nächste Person benennen, die dran ist und die sich alle sehen und ich merke so die eine Person, die nicht mit Kamera dabei ist, wird vielleicht nicht ausgewählt, weil sie gar nicht im Bild ist und damit nicht so präsent scheint, dass ich dann da eben noch mal dran erinnere. Aber das ist auch eine gute Möglichkeit, letztlich die Teilnehmenden auch dafür zu sensibilisieren, alle in den Blick zu nehmen, auch wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht über die Kamera sichtbar ist. Aber eine Herausforderung ist es und bleibt es, ja.
2: Ja, genau. Also anstrengend, ja. Also anders anstrengend. Also man hat ja auch ähm, Analog-Herausforderungen. Und muss ja auch immer gucken, dass alle irgendwie gut eingebunden sind und so. Ne?
0: Ja. Ähm,
2: wo sehen Sie denn die Entwicklung? Jetzt äh, kommen wir ja gerade wieder, also jetzt eine Veranstaltung nach der anderen ploppt so auf. Also es kommt wieder so alles ein bisschen im analogen Raum auch an. Äh, werden Sie das digital weitermachen? Wird das jetzt wieder weniger werden? Oder wo, ja, wie geht es so weiter?
3: Ja, der Wunsch ist schon sehr da, natürlich auch äh, analog zu arbeiten, weil äh, es ja doch noch mal viele Möglichkeiten gibt, die im Digitalen fehlen. Und, und gerade für die Begegnung zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern, ja, glaube ich, ist das schon einfach toll, wenn wir uns wieder in echt treffen können. Aber ich bin sicher, dass wir all die Erfahrungen, die wir aus dem Digitalen gemacht haben, mit hinübernehmen werden in analoge Veranstaltungen beziehungsweise das dann auch nutzen, zum Beispiel für die Vorbereitung, für die Nachbereitung, ähm, da eben auch nochmal äh, Videokonferenzen zum Kennenlernen schon mal vorab oder Erwartungen abfragen, vorab mit einbeziehen und auch für Jugendbegegnungen glaube ich, dass das sehr gut funktioniert, dann eben eine Vorbereitung nochmal ganz anders zu gestalten, äh, dass sich Teilnehmende dann schon mal kennenlernen und man auch sicherlich sowas wie Sprachanimation nochmal gut einbauen kann, um dann ja schon, schon vor dem ersten Tag, wo man sich in echt trifft, so ein bisschen kennenlernen zu ermöglichen und dadurch nochmal Hemmungen abzubauen. Zu bauen auch.
2: Ja, danke. Jetzt sind wir schon am Ende. Ich finde, das war jetzt noch mal eine total interessante Perspektive auf das Thema Sprache aus, ähm, ja, aus dieser Richtung irgendwie, internationale Jugendarbeit und äh, wie kann das funktionieren, digital, analog und worauf muss man achten und was haben Sie für Modelle der äh, digitale, wie hieß er jetzt nochmal, Use? Youth Work Translator. Youth Work Translator. <lacht> Wunderbar, um das TH zu üben. Ähm, genau, also der klingt voll spannend, finde ich. Und genau, wer da einfach ähm, noch weiter äh, was wissen will, kann ja auch Sie auf ihrer Website finden, auch die äh, kompetenzielle Sprache. Da wird alles auch ähm, schön beschrieben und sich da vielleicht ähm, genauer noch informieren oder auch mal an einem ihrer Workshops teilnehmen. Vielen Dank auf jeden Fall für die vielen Informationen und das Gespräch. Und genau, Dankeschön.
3: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen auch.
0: Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.